0: Folge 11b, der verhängnisvolle Schlagrahm steht heute auf dem Programm und der Eder, der erklärt am Beginn von der TV-Folge gleich ganz wunderbar, wie genau das funktioniert, dass ein Schlagrahm so richtig schöner Schaum wird und wie genau es das funktioniert, dass bei einem Bier so ein richtig schöner Schaum zustande kommt der sich dann vielleicht auch noch ein bisschen so im Schnurbord verfangt. Das erklärt euch jetzt der Dida. Hallo
1: Dida! Ja, grüß die gut, Olli. Grüß euch gut, liebe Leute da draußen. Grüß euch gut bei Pumuckls Sturschädel. Ja, Olli, heute Schlagraum, oder? Letzte Woche Chips, heute Schlagraum. Schauen wir mal, geht's kulinarisch weiter auf jeden Fall. Du, aber letzte naja, Woche... Ja, so ist es letzte Wochen, was war denn da schon wieder los mit meinem Mikro? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe zuerst gedacht, der, der Dennis äh, knistert mm. mit den Chips, aber es war doch irgendwo was, äh, hat wieder nicht ganz gepasst. Ähm, dafür entschuldigen wir natürlich. Er vielleicht heimlich ein bisschen geknistert, oder? <lacht> ja. nein, ich ich glaube, dass du auch heimlich Chips geknistert hast. Nein, ich weiß nicht. Ich habe halt mein, mein Handy mal ganz weit weggelegt, weil vielleicht hat auch da irgendwas äh, äh, interferiert. Ja. Keine Ahnung, hm. weiß ich nicht. Verzeiht du, ähm, uns das, aber macht nichts. Wir,
0: ähm, wir haben dafür eine sehr, sehr gute Nachricht für euch ähm, und die da. Ähm, apropos, bevor wir zur guten Nachricht kommen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gewusst hast, aber es gibt ja ein altes Podcast-Gesetz. Und das lautet, wenn die Reds in einem Podcast Chips verzehren, holen wir beim nächsten Mal einen seriösen Herrn. Und ähm, das ist die wunderschöne Überraschung für euch, denn <lacht> viele von euch kennen ihn bereits und ähm, deswegen begrüßen wir jetzt auch gleich Dieter mit
1: deiner Erlaubnis. Auf jeden Fall, ja, hol, hol ihn einmal rein, ja, unseren Gast. Unseren, unseren
0: heutigen. Ja, unseren lieben Freund und Hörspiel-Sachverständigen, möchte ich fast sagen, ja, der am Mikrofon ähnlich versiert ist wie der Eder auf der Hobelbank und wahrscheinlich schleift man kann fast sagen er schleift eigentlich die Wörter wieder Eder äh, die, des Holz so vielleicht ja? Und, also lieber Thomas von drei Fragezeichen Podcast die Zentrale komm ein einmal zu uns ins, ins, ins in die schöne äh, sturschädel ähm, Werkstatt
2: ich grüße euch. Einen schönen guten Abend. Schön wieder hier zu sein. Und äh, also, Olli, du bist ja ein, ein Schambolzen. Also, es wird ja immer besser. Ne? Ich bin ja schon ganz rot. ne Ja, schön. Schön wieder hier zu sein. Das letzte Mal an meinem Geburtstag. <lacht> deswegen, äh, die gute Nachricht ist: heute habe ich nicht Geburtstag. Also, deswegen, nicht, dass ihr wieder denkt, irgendwie, ach, äh, der hat ja nichts zu tun. Nein, ich freue mich sehr über die Einladung und schön wieder bei euch zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr, lieber Thomas, es ist immer mir eine Riesenfreude mit dir gemeinsam aufzunehmen und ähm, wir werden uns da wieder sicher sehr, sehr viele Kleinigkeiten ähm, finden, über die wir reden können, wobei wir ja im Vorgespräch schon gesagt haben, sie kommen ja eigentlich aus, aus der Bude, ja, das mal gar nicht raussehen, aus dem Haus, aus der, ähm, aus der Wohnung hauptsächlich und ähm, dementsprechend ist der Plot äh, <lacht> überschaubar,
1: aber ja, es,
0: es, es gibt sicher viel Gaudi,
1: die wir besprechen werden, <lacht> oder Dieter? Genau, das werden wir dann eh ähm, in der heutigen Folge werden wir das alles besprechen. Du Oli, ähm, du hast es schon erwähnt, heute äh, der Folgentitel äh, Der verhängnisvolle Schlagrahm auf der LP-Version hat es nur Kasten Punkel und die Schlagsahne. Äh, das war äh, bei der, ja bei, bei der bei der äh, Emi LP-Serie. Warum, glaubst du, haben sie es dann geändert auf Schlagrahm? Boah. Ja, ich glaube jetzt wirklich... Bist du überfragt, oder?
0: Keine ist Idee. Das, Kein, ja, bin überfragt.
1: Ist, ist, ist das bayerischer, oder? Ist Schlagsahne nicht so gut äh, ankommen im, im süd, südlichen, mhm. äh, deutschsprachigen Raum? Deutschland. <lacht> <lacht>
0: Ja, möglicherweise ist das der Grund, wobei der, der Eder ja dann gleich mal erklärt, was eine er, was er, was er Schlagsahne ist. Und da spricht er ja dann eigentlich auch wieder vom Rahmen, in der TV-Folge zumindest. Mhm. Ja, ja nein, also in ja, der Radio-Folge hat es Schlagraumkassen,
1: da dann eben bei, bei, der, bei der Buchgeschichte und bei der LP-Version, da hast du Pumkel und die Schlagsahne. Und ich, Oli, ähm, oder wir zwei, wir sind ja äh, Österreicher und da sagt man ja auch nicht Sahne, oder? Das ist ein Schlag. Man sagt, auch nicht Schlag, Schlag, Schlagrahmen, sondern so ein Schlag wird geschlagen. Schlag Schlagobers. ne? Ja, aber in der geschlagenen Form ist es dann nur mehr Schlag. Ach so. Ah ja, mhm. Stimmt da wieder, ja? Weil, ja. Ich hätte schon einiges dazu ist also einiges schon wieder, genau. Das war, glaube ich, eh schon das heutige Infothema. Ja. Genau. <lacht> du, ähm, Oli, dann lass wir aber gleich äh, dich... Äh, Lass mich dich fragen, womit hast denn du heute eingestimmt auf die Folge? Also ihr ein bisschen etymologisch, mit wo kommt, kommt der Folgentitel her? Womit hast du die eingestimmt? Mhm. Naja,
0: das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Es gibt ein Lied vom Nino aus Wien. Und das ist ein wunderbarer Musiker, ein Liedermacher aus Österreich, der Wiener Lieder neu interpretiert oder neu sich ausdenkt. Und eines davon, das haben wir jetzt noch angekocht, heißt
1: Schlagobers Koch. Wirklich? Großartiger Song. Der singt über Schlagobers. Ja, ah, ja, ja, das kenne ich noch Voll gar nicht. gut. <lacht> Sehr mhm. gut. Ich, ich kenne nur Fußballschauen von Nino aus Wien. <lacht> ja, das ist auch gut. Und das Das praten. werden wir im Sommer wieder machen. Sehr gut. Ja, äh, in Thomas haben wir auch dabei. Äh, Thomas, du hast die äh, auf das Hörspiel, hast du gesagt, äh, auch vorbereitet. Hast du heute, was hast du <lacht> heute vor dem Podcast äh, gemacht? Wie hast du die in, in Podcast-Stimmung gebracht?
2: Heute habe ich einen äh, längeren Spaziergang gemacht, beziehungsweise ähm, ich wohne in Berlin, wie man weiß, und ich bin heute ein bisschen, weil da ich Urlaub habe, an der frischen Luft gewesen und bin zum Wannsee gefahren. Und vom Wannsee aus dann nach Stahnsdorf. Das ist dann bei mhm. Berlin. Und unter anderem habe ich dabei auch diese Folge gehört. Ähm, und jetzt nochmal ganz kurz, bevor wir uns hier ähm, online getroffen haben. Aber wie gesagt, mehr zur Kenntnis genommen als, als leidenschaftlich gehört möchte ich, es. <lacht> möchte ich es nennen.
0: Das reicht für einen Recken wie dich natürlich. Unabhängig davon... Unabhängig davon, dass der Wannsee ja sogar äh, eine Rolle spielt bei Pumuckl und die Schule. Also von daher hast du ja zusätzlich zu dem, dass du Pumuckl am Wannsee gehört hast, ja auch noch das mit reingebracht, also da dieses mhm. Flair ja, klar. Des, äh, der <lacht> Pumuckl und die Schule-Folge äh, also eigentlich nebenbei noch
2: aufgesaugt. Wenn, wenn, dann war ich noch Gedanken bei unserer letzten Besprechung, unserer gemeinsamen Besprechung, nämlich der, der Geist des Wassers.
0: Ah ja, stimmt. Ja, dann. Es, es läuft alles zusammen, das ist ja wunderbar. So. Ja, also
1: starten wir rein, oder? Mhm. Liebe Leute. Ja, starten wir mit dem mhm. Lieblingszitat ähm, der Folge. Äh, Thomas, hast du ein Lieblingszitat bei mhm. der verhängnisvolle Schlagrahm? Hast du dir eins herausgepickt?
2: Ich habe mir eins herausgepickt und das ist auch sehr lang und das ist auch ziemlich zu Beginn der Folge und stammt natürlich vom Pumuckl selber der nämlich begeistert seine Finger in den Schlagrahmen äh, ja weiß nicht mancht und 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 das abschleckt und der Eder ihm das ja da schon ausreden will. Nee, 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 so viel ist nicht gut, ja? Und dann sagt er, von sowas gutem wird es einem gut und von sowas besseren wird es einem noch besser und von am, vom allerbesten wird es einem auch am allerbesten. Altes Koboldsgesetz. Also übersetzt viel hilft viel, habe ich mir so gedacht.
0: Eindeutig, finde ich. ja Voll voll das gute äh, Zitat beziehungsweise die, eine, eine richtig
1: gute Logik vom, vom Pumuckl. <lacht> habe mhm. ich sehr lachen müssen. Mhm. Oli, ich vermute mal, dass du dein Lieblingszitat wieder auf deinem Soundboard drauf hast. Drum, richtig, mhm. oder? Richtig. <lacht> Dann lass mich vorher bitte mein Lieblingszitat vortragen, ja. weil ich interpretiere das immer recht gern. Und zwar, mein Lieblingszitat ist diesmal der erst, die ersten zwei Sätze der Folge. Und zwar kann wir dir vom Erzähler, sagt mal, esst dir eigentlich auch so gerne Sahne? Ist ja auch was Gutes, weil sie so weich über die Zunge rutscht. Und ich habe das so lustig gefunden, ich kann es leider nicht so nachmachen. Aber wir werden nur darauf zu sprechen kommen. Es gibt zwei Erzähler. <lacht> und da der Erzähler von der LP-Version der macht es hervorragend und der August Riel versucht es, hört euch das wirklich einmal an, liebe Hörerinnen und Hörer er, er versucht es exakt genau gleich so nachzusprechen und es gelingt ihm auch sehr gut es ist echt lustig, dieses ähm, äh, ja, dieses Schlemmer geräusch hat mir sehr gut gefallen <lacht>
0: Das stimmt, das ist wirklich sehr lustig. Ich habe dann ähm, noch als Kostprobe später dann äh, für euch äh, noch diese, diese neue Erzählerstimme, die da auf der MP ja. bei der beim Alfred Pankratz vorkommt und äh, mal schauen, äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Stelle es ist, aber möglicherweise kommt es dann vor. Mal schauen. Ja, Wobei also du jetzt mein gesagt hast, äh,
1: weil äh, in dieser Folge der Alfred Pankratz nicht vorkommt. Es kommt der Harald Leibniz als Erzähler vor und auch in der LP-Version, Ole, ist der Meister Eder, der Gustl-Bayerhammer. Oh, okay.
0: Hm. Ne, da hast du mir jetzt tatsächlich auf frischer Tat ertappt. Ähm, ich habe ähm, mir ja. die, so die Radio-Version mit Pankraz, <lacht> wie so oft, ja, radio mit Pankraz <lacht> angehört und das Hörspiel mit Bayerhammer und die TV-Serie ah. habe ich auch gesehen. Nur die LP, zu dem äh, habe also ich habe dann mir dann diese Erzählerstimme natürlich angehört, weil du hast mir das äh, vorweg Netterweise schon mitgeteilt. Und mm. Das haben wir natürlich auch hören müssen. Aber ich habe mir dann die Folge angeguckt, weil das ist da, du gesagt, sie ist sehr, sehr ähnlich der neue Hörspielenfolge. Sehr, sehr ähnlich, ja. Ja, Ole, hau raus mm. dein Lieblingszitat. Ja, genau. Okay. Es ist äh, aus der Pankrats radio version
2: Onkel Franz, wo bist du denn?
0: Ah, ich komme schon, Fritzl. Ich bin im Bad.
2: Mama hat gesagt, du gibst mir Tropfen. Ja,
0: da habe ich schon. Wie geht's dir denn? Ein bisschen Kasi, schau dir aus.
2: Alles schon wieder vorbei. Ui, ist das ein Schnaps?
0: Ja, da, nimm ihn nur gleich. Komm nur her. Ah, so. oh, ist sehr okay.
2: scharf. Oh. Aber gut.
0: Ja, so, jetzt wird alles gleich wieder vorbei sein. Pas so, also, da ist dieser Schnaps. Jo, da, nimm ihn nur gleich. Also nimm ihn nur gleich. <lacht> um ein Zitat herauszunehmen. Mhm.
1: Es hat am oh, Anfang ja ein gut. bisschen gekracht. Ich ja. hoffe, das ist jetzt nicht auf der, auf der Spur auch so drauf. Ich hoffe, das war da bei uns im in der Videokonferenz. Aber ja.
0: Das, glaube ich, ist auf der Spur nicht drauf, weil bei mir war das klar
1: wie klar wie ein Obstler. Okay. <lacht> <lacht> Exakt.
2: Naja, Nachbearbeiten macht auch Spaß für einen Podcast,
0: ne? Nichts wird noch
1: bearbeitet. <lacht> okay. Sehr gut. Ihr äh, wunderbares Zitat, Oli. Ähm, ich glaube, übers Cover können wir drüber springen, oder? Das hat sich nicht geändert. Ähm, es ist die B-Seite von Pumuckl und die Angst. Und Cover haben wir schon besprochen. Mhm. Lass uns zur Rollenbesetzung kommen. Also die Folge ist ja sehr ähm, spartanisch, wieder mal wenige handelnde Personen. Die einzigen, die heute vorkommen, äh, und zwar ähm, jetzt bei der MC-Version, ist halt die äh, Cousine vom Meister Eder, die Cousine Irma, das ist die altbekannte Katharina de Bruyne, und der Sohn äh, Fritzel, beziehungsweise dann der, der ähm, Neffe vom Eder, ja, oder? Neffe zweiten Grades. Mhm. Der Fritzel ist der Flori Halm, den wir auch schon kennen. Wir sind zum ersten mhm. Mal äh, schon bei das verkaufte Bett vorgekommen. Genau. Und, Und auch äh, ähm, beim, beim Geist des Wassers, oder? Ja, ja, freilich. Also ja, alter Bekannter von Thomas. Thomas natürlich, ja? der, der Flora. Ja, ganz ja. alter
2: Bekannter. <lacht> ja.
1: Genau. Aber wen wir noch nicht kennen, das ist eben der Harald Leibniz, der äh, den Erzähler macht bei, ähm, bei der LP-Version. Und zwar ist der in die Rolle des Erzählers geschlüpft, ab Folge 34 bis zur Folge 39. Ich habe es jetzt nicht recherchiert, warum da der August Riel immer Erzähler war. Ähm, vielleicht machen wir das nochmal. Ähm, aber zumindest ab da ähm, gab es einen neuen Erzähler. Thomas, äh, sagt dir der Harald Leibniz irgendwas? Ist der als Sprecher auch in, in deinem Hörspielkosmos irgendwo schon mal aufgetaucht?
2: Wenn ich mich jetzt nicht ganz doll irre, bin ich der Meinung, dass Harald Leibniz. Damals für äh, die unendliche Geschichte, da gab es drei Kassetten richtig. von Karussell und da war er der Erzähler.
1: Genau, ganz richtig, ja. Also er ist ja. Erzähler äh, bei die unendliche Geschichte, auch bei Momo, ähm, auch von Michael Ende, bei äh, Jim Knopf und die Wilde 13 war er auch Erzähler. Und er war in der in der Fernsehserie äh, Peterson und Findus, da hat er den, den Peterson gesprochen. Genau. Also war doch auch ein als Sprecher tätig und nur für mehr natürlich als, als Schauspieler. Also da, da kennt man auch. Also äh, mir hat der Name jetzt nichts gesagt, aber wenn man dann die Fotos googelt, ähm, dann, dann kennt man natürlich. Also vor allem auch in, in so in die klassischen Serien bei Derrick war er dabei und so weiter. Also. Ein bekanntes Gesicht.
2: Ganz toll übrigens bei der äh, Hörspielumsetzung von der unendlichen Geschichte. Da spricht ja niemand anders als Captain Kirk, also hier der Gerd Günther Hoffmann, den Herrn Koriander. Ganz toll.
0: Gerd Günther Hoffmann, ähm, und da ist gerade mein Bruder, der ja ein großer Synchronsprecher-Nerd ist, ähm, dran eine Biografie zu schreiben. Und ist <lacht> auch schamfinieren und äh, interagiert sehr, sehr viel mit dem Sohn von Gerd Günter Hoffmann momentan. Wirklich. Da Sehr cool. Mhm. Mhm.
1: Ja. Äh, ja, und eins noch, Ole, weißt du, wo wir in Harald Leibniz, woher wir ihn auch kennen, auf jeden Fall, weil da weiß ich, dass du den Film gesehen hast. Von der Butterkekse. Naja, nicht ganz. <lacht> sondern Gott. von der Ölprinz, Ole, äh, Karl-May-Verfilmung. Schaut er mal, wie dort gespielt das hat, sagen hat. wir hin. wieder beim Gerd Günter Hoffmann, ne? Ah, ja. Beim das Lex. ist ja alles unglaublich. Obwohl, es stimmt nicht, weil da, da war ja der old Schuhhänd. Und der Harald Leibniz hat den Ölprinz gespielt, den bösen Olli. Thomas, Olle, lasst mir mal, damit jetzt äh, unsere Hörerinnen äh, und Hörer nicht verwirrt sind, ähm, dass, damit wir mal alle gemeinsam in die Geschichte reinfinden, ja? weil jetzt haben wir schon so viel geredet von äh, allen möglichen äh, Aspekten.
2: Welche Geschichte? Lasst mir,
1: <lacht> <lacht> mir mal kurz den, den Handlungsstrang erzählen. Und Oli, du wirst begeistert sein, weil es ist, äh, ich, ähm, ich lasse wieder ein bisschen was offen am Schluss. Und zwar. Es <lacht> ist so gut. <lacht> ja. Und zwar, worum geht es denn heute bei der verhängnisvolle Schlagramm? Ja, Edas Cousine, die Irma, kommt mit ihrem Sohn Fritzel und ihrem Dackel zu Besuch. Und der Meister Eder bereitet den Nachmittagskaffee vor. Und eben ganz klassisch mit Kuchen und Schlagsahne oder Schlagrahmen, wie wir schon eruiert haben. Der Pumuckl kennt aber keinen Schlag. Äh, er ist aber fasziniert und will unbedingt davon essen. Aber nachher, sagt der Eder, ja, der Pumuckl muss zuerst einmal warten. Und nach dem Kaffee trinken, als dann das Geschirr mit der restlichen Sahne, die für den Pumuckl bestimmt ist, in der Küche landet, da freut sich der Pumukel und will zu Schlemmen anfangen. Aber er wird gestört, und zwar Thomas Olli, eben vom Fritzel und von dem Dackel, die tauchen in der Küche auf und beginnen dann selber die Schlagsahne aufzuschlecken. <lacht> <lacht> und ja, als Eda und äh, seine Cousine das bemerken und auch unterbinden, da ist der Pumuckl nur in Windeseile, zwei Portionen Schlagsahne und freut sich zuerst, hört aber dann ein Gespräch übers Schlechtsein von zu viel Schlagsahne und da bekommt der gleich ein flaues Gefühl im Magen. Und als da dann der Fritzel auch noch Bauch wegrückt und ihm der Eder einen Magenbitter verabreicht, da will der Pummuckel dann auch sein Wohlbefinden durch einen kräftigen Schluck aus der Pulle sicherstellen. Und wegen dem scharfen Getränks beginnt der Pumuckl aber dann sehr stark zu husten und stiftet jede Menge Verwirrung. So, und die Verwirrung werden wir jetzt auflösen in unserer Analyse. Lasst uns reinstarten. starten. Ja, toll. Toller Plot, Dieter, mit Hall, hätte es mir nur ein bisschen besser gefallen. Na, bitte kein Hall. Land wir, sind, wir sind nicht beim Schloss
0: Aber sonst war es wunderbar. <lacht> Ja. Wenn ihr Podcasts mit Hall mögt, dann empfehle ich die Leslie Nielsen-Ausgabe von Die rechte und die linke Hand des Podcasts. Das ist, da da ja. habe ich ähnlich, ähnlich diese Plot-Vorlesestimme mit Hall. Ah, das ist was Ehrliches. Das ja, ist einfach, das da lebst sehr, du dein ne? Spielzeug aus. Da lebe ich, absolut, das stimmt. Okay, ja, passt, wir starten äh, in der Küche würde ich sagen. Ich kann euch doch äh, gleich mal, äh, wenn's, äh, weil ich es so vorher gerade ähm, angekündigt habe, ähm, den Erzähler, die Klangfarbe, wie der Thomas so schön gesagt mhm. hat, des Erzählers einmal anspielen, kurz. Bitte.
1: Ist ihr eigentlich auch so gern Schlagsahne? Ist ja auch was Gutes, weil sie so weich über die Zunge rutscht. Hm.
0: <lacht> Aber man muss schon Fantastisch
1: ja, Super, aber es ist tatsächlich genau richtig angesetzt Ja, hm. ja ähm, Thomas, was sagst du zu, zu so einer Erzählstimme das, das, ich,
2: der, der Olli schickt mir immer diese alten Versionen, ich schaffe das immer nie die, die da reinzuhören, deswegen ich höre meistens immer nur die Version, die es auf Spotify gibt, deswegen den Erzähler hm. kenne ich nicht äh, ja, das ist ein bisschen Märchenonkel mehr, weißt du? Also ja. da finde ich, die hast du das wohl besser gemacht, deswegen mhm. auch gerade wie du den Plot wiedergegeben hast. Ich würde dich gerne vorschlagen, falls der Pumuckeln doch nochmal äh, aufgelegt wird, äh, dich als Erzähler in den Ring zu werfen. Mach ich jetzt. Ja, also der Dialekt ist schon da. Genau. Genau, machst <lacht> du. Das wäre cool. Bewirbst du dich hier mit der Folge? Hast du auch so schönes Schlappergeräusch nachgemacht, ne? <lacht> Ja. Der
1: Aber alles im ja. Repertoire.
2: <lacht> genau. Genau. Ja, also Na, es ist sehr kindlich, ne? was, was der da gerade gesagt hat.
1: Also ich finde es auch fast ein bisschen äh, übertrieben weich und sanft, ja. Eine, eine richtig butterweiche Schlagsahne-Stimme äh, bringt er darüber. Und ich, ich kenne ja den Erzähler, weil, wie gesagt, ich habe die LP-Version äh, oft gehört und er hat schon so ähm, einfach ja dieses Märchenonkelhafte, das der August Riel ja auch hat, ja, ähm, das ist bei ihm nur viel stärker oder es ist irgendwie alles viel weicher. Das, das passt nicht immer, aber prinzipiell sage ich mal schon natürlich auch eine, eine angenehme Stimme, kann man, kann man schon gut zuhören, auch beim, beim Harald Leibniz.
0: Und, und, und ähm, gut, Thomas, hast du das nicht gehört? Aber du hast, hast du die Radiofolge mit dem Pankratz das mal gehört, die da, oder bin ich der einzige von uns drei? Nein, oder bist das, du der einzige. Der den Pankratz genossen hat. Ah, okay. Ja. Ja, das ist äh, wirklich ein re relativ großer Unterschied. da Naja gut, vom Plot gar nicht so, aber die, der Baumkratz, ich bin so ein Fan von dem Alfred Baumkratz. Ich, mhm. ich, ich sage es euch immer wieder, weil der einfach so authentisch mit dem Pumukl agiert. Auch der Hans Klarin, der setzt einfach den nun nicht so äh, kindlich oder äh, übertrieben kindisch äh, den Pumukl an, sondern einfach nur äh, irgendwie koboldig Koboldmäßiger, mäßiger ja? Und das taugt mir sehr. Und, und da habe ich auch noch mal eine ganz eine kurze Szene, die ich vorspielen kann, wo einfach der Bank da so mit dem, mit dem, oder mit dem Klarin interagiert. Und, das, das, und sie fallen sich einfach immer so lässig ins Wort, während sie zum Beispiel der Gustl Bayerhammer und der Hans Klarin eigentlich immer relativ schön aussprechen lassen. Ich spüßen wir ab. Warte, ich muss einen Ton einschalten.
1: Sonst wird es schlecht. Von, von sowas Gutem kann es einem eigentlich
0: gar nicht schlecht werden. Doch, doch doch. Von, von gutem wird es einem ja, gut, von was Besserem Komas. noch besser und vom Besten
2: wird
1: es einem am allerbesten. Das ja. ist ein
2: altes Kobolzgesetz. Ja. Gib, gib schnell
1: mal. Hin. Ja, gut, also da hast du noch ja. ein Löffel voll. Wie oh, 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 gut. Habe ich nicht gesagt, mir wird immer besser. Was? Ich, ich werde nur noch Schlagram essen.
2: Jawohl, jeden Tag. Nein, nein. Und, no, gib mir noch einen. Nein,
1: nein, 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 Das ist wie so ein kleiner Morgens früh.
0: Jedenfalls auch vor ja, also es war jetzt vielleicht egal, eh äh, die, die alleroptimalste Stelle, die ich da jetzt ausgesucht habe, aber es ist einfach trotzdem äh, dieses ja, dieses äh, oh, ich habe es eh schon ein paar Mal gesagt, okay. Und so, das ja. tut dann da, da, der Bayern haben wir nicht mehr so und das, das, das holt mir einfach total ab. Das taugt mir wahnsinnig und das ist da am Anfang von der Folge auch wieder stark äh, vorhanden. Das könnt ihr euch, äh, mh, das habe ich wenig glaube ich auch jedes Mal, gern in den Show Notes. Ähm, raussuchen, da habe ich das immer verlinkt, diese äh, Radioversionen mit dem Alfred genau. Äh,
1: genau. Ja, Ansonsten super.
0: wollte ich nur sagen, ähm, wenn, ich, wenn ich schon gerade so im Redefluss bin, ähm, in der in der TV-Serie, ähm, ist ja das all ganz ganz witzig eigentlich, ähm, wie, der, wie der Eder eben dem Pumuckl erklärt, wie, wie Schlagrahmen entsteht. Du übrigens, Dieter. Ähm, Du bist uns immer nur schuldig, wie das beim Bier ist. Ja, also. Wie das beim Bier ist? Das heißt, ah, ah, wie der Schaum ja. da steht. Das hast heißt, gekonnt, über, übergangen, hast du ähm,
1: geno-selt, wie, wie die Wrestler sagen. <lacht> ja, dann, dann, muss nur mal, dann, dann muss das nur mal wirken beim, beim, nächsten, beim nächsten Podcast. Ja, genau, werde einfach nur mal, nur mal ja. wirken, genau.
0: Genau. Und ähm, sehr schönes Zitat, beziehungsweise sehr schöne Szene ist: Der Eder schickt dann äh, den Pumukel Hände waschen im TV. Und der Pumuckl sagt: oh, Ich habe ja erst gerade gestern Hände gewaschen. Und ähm, ist ein bisschen ähm, äh, verwundert, dass er schon wieder muss, wenn er doch eh schon gestern Hände gewaschen hat.
1: Naja, und hast du, angeschaut, hast du angeschaut, wie er Hände wäscht? ist dir wieder nicht Na. aufgefallen wie warst du hm. er dreht Na, den Wasserhahn war's. auf äh, schaut dem Wasser zu beim runterlaufen und treten treten dann wieder zu und dann fragt der Meister da und hast du das Hand <lacht> gewaschen? ja so ungefähr <lacht> also kenne ich kennt man auch ja das, äh, äh, mein, äh, wir sagen immer ganz gern äh, oder meine Frau sagt dann immer ganz gern ja hast hast die Hände jetzt mit Wasser kurz erschreckt oder <lacht> und nicht gewaschen also. nur, nur erschreckt <lacht> Ja, ja. Na, äh, ja aber aber wenn ich da mal kurz einhaken
2: darf, äh, das mhm. ist natürlich. Also gerade in der Folge ist es mir natürlich aufgefallen, um auch da mal vorzugreifen. Äh, so mehr so irgendwie, wie es um Kinder, also wie der, wie der Eda den den Pumuckl. Behandelt, ne? Er ist ja halt in dem Sinn eigentlich ein Kind richtig hier, ne? Ja. Und dann, oh, ich will noch einen Löffel und noch einen Löffel und dann, na, das ist nicht gut für den Magen, ne? Und jetzt auch die Zähne, mit dem wo du sagst, mit dem Händewaschen. Ne? Was man ja auch einem Kind sagt, irgendwie komm, vorm Essen bitte die Hände waschen, ne? Ja, ja. schon wieder, habe ich doch jetzt gestern gemacht. Ich meine, das, das kennen wir ja vielleicht auch alle. Ihr Bede, ihr habt ja jetzt auch schon Kinder, ne? Ich weiß nicht, wie es bei, bei denen ist, ob ihr es da auch zwei, dreimal sagen müsst. ja. ja. Aber hier finde ich ja, fällt wenigstens. es, Genau. Ich finde, hier fällt es extrem auf, dass er eigentlich ja wie so, so, ein, so einen kleinen Jungen zu Hause hat, den er erziehen muss.
1: Klar, eindeutig, ja. Ist, das stimmt. Ist genau das Thema, ja. Du nimmst das vorweg, Thomas, weil äh, also gerade bei der Folge äh, merkt man es, also es beginnt ja gleich einmal damit sozusagen gleich mal mit der Moralkeule, ja, bloß nicht zu viel von was ungesunden essen, dann wird einem schlecht und es ist dann gleich die erste Szene, ja. Ähm, der Pumuckl wird so dargestellt, er kann nicht genug bekommen, ich finde es auch super, wie der Hans Klarin das macht, ja, weil er kostet zuerst erste Mal und dann, oh, das schmeckt, und er, er dehnt so aus, ja, haben wir beim Pudding auch schon gehabt, Olli, wenn du dich erinnerst, mhm. und dann Hans Klarin ganz großartig, wie er, so, wie, wie er die Schlagsahne so reinmampft, so, ich gut, ich werde nur noch Schlagsahne essen, und so, äh, hervorragend, <lacht> Und man, man hat sich das wirklich, man kann sich im Pumkel vorstellen, wie er sich halt mit einer Hand nach der anderen voll mit Schlagsahne in den Mund stopft. Und da muss natürlich der Meister Eder dann einen Riegel vorschieben, ist doch klar. Genau. Ähm, eine Sache muss ich jetzt auch erwähnen
0: von dieser ersten Szene, ähm, und zwar ist das, der, der Riesenunterschied zwischen, zwischen TV und Hörspiel, und zwar, du, Dieter, hast es ja wieder mal äh, über den grünen Klee gelobt. Ähm, vorher beim äh, Ansprechen von den Hörsprecherinnen oder Synchronsprecherinnen. Also äh, die Katharina de Bräun, die das natürlich wieder extrem sympathisch macht. Auch, auch wenn es äh, den Eder wieder mal zurechtweisen muss, äh, pädagogisch, das eine oder andere Mal. Aber trotzdem, man frisst ihr aus der Hand der wunderbaren äh, Katharina de Bruin, und wenn man überhaupt nicht aus der Hand frisst, und, und der Eder freut sich eigentlich auch auf die Cousine ja, und, und auf den Fritzel Und äh, das tut er im TV überhaupt nicht. Ja. <lacht> es ist der totale Pflichtbesuch der Verwandtschaft und äh, das, das, das hätte ich jetzt auch nur zum, zum Abspielen. Das klingt nämlich dann so.
2: nein, 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 nein. Sag mal, kenne
1: ich die eigentlich? Nein, die kennst du nicht. Die kommen nur einmal im Jahr. Sag mal, wieso kommen die denn nur einmal im Jahr? Das ja. sind Verwandte, die muss man einladen, aber nicht so also, oft. Ja. Ich bin eigentlich immer <lacht> recht froh, wenn es wieder draußen sind. Ach,
2: dann magst du dich gar nicht so besonders ja, ja, reiten. So. Ah, aber das sind doch Verwandte. Sind das?
0: Sind Verwandte. <lacht> <lacht> und nebenbei schaut er ganz nervös aus dem Fenster.
1: Und, und <lacht> und ich bin so und froh, dann froh, wenn sie wieder schauen, draußen super. sind. Ja. <lacht> ja, das ist mal aufgefallen ja, natürlich. Im Hörspiel aber eine extrem herzliche Begrüßung. Und im Fernsehen, da ist der Eder wieder so ein bisschen der, der Krantler, der einfach im, im TV viel mehr ist als wie im Hörspiel. Thomas. Das hey, ein bisschen an der Cousine. Thomas, bitte, wir haben gehört, du wolltest das sagen.
2: Ich bin der Meinung, habe wir nicht bei meinem letzten Besuch bei euch schon rausgearbeitet, dass generell in der Fernsehfassung so ein bisschen mehr, ich will nicht sagen ordinärer, aber doch schon so, nicht so kinderfreundlich wie, wie im Hörfunk, ne, sondern, ich meine, da wird ja auch ein Bier getrunken und alles, ne? Und dass man hier sagt so, na, na sind es Verwandte, ne? Bin froh, wenn weg sind. Das gefällt mir, ne? Und äh, im Hörspiel, da tut mir der Eder ja eigentlich auch sehr leid. Ne? Ich weiß nicht, wie es in der Fernsehversion war, aber der ist ja halt die ganze Zeit nur, nur unter Druck. Ne? Der muss, ja. Ähm, <lacht> ja, Der muss sich um seine Verwandten kümmern, der muss den Pumuckel immer Hals, der geht ja sogar im, im Hörspiel am Anfang mit dem mit der Schüssel unterm Arm die ganze Zeit durchs, durch die, durchs Haus, ne? Und sie sagte dann auch zu ihm irgendwie, jetzt pack doch mal die Schüssel weg, ne? Also der Eder ist ja richtig unter Druck. Und jetzt ist die Frage: Was war er? Ne? Das Hörspiel oder also Gustel Beihammer hat es ja erst wahrscheinlich danach gemacht, das Hörspiel, ne? Nach den Dreharbeiten.
0: Oder? Na, normalerweise ist es umgekehrt. Also okay. normalerweise ist äh, das TV äh, immer das Letzte.
2: Okay, mhm. naja, dann war er vielleicht so gut gelaunt äh, bei den Aufnahmen zum Hörspiel und irgendwas ist dann schiefgegangen, dass er keinen Bock auf die Fernsehfassung gehabt hat, weil er dachte, ah, die Folge schon wieder.
0: <lacht> Kein Bock. Ja, ja. Nein, das, ist, das ist uns tatsächlich natürlich schon öfters aufgefallen, dass, dass die sie da einfach im, im, im Fernsehen einfach mehr spielen mit den Charakteren, gell? die da, da überzeichnen sie einfach die Charaktere maßlos zum Teil und so auch dieses Mal. Also die, die, die Cousine äh, Irma ist im TV extrem überzeichnet
1: und, und eigentlich auch ganz schön alt für, für so ein junges Kind, oder? Mhm. Na, also mhm. vielleicht noch mal, ähm, also die, die Hörspielserie auf Musikkassette war ja ziemlich zeitgleich auch mit den, äh, mit den Fernsehfolgen. Also da zum Beispiel jetzt bei der konkreten Folge waren beide im Jahr 1983. Und die, mhm. ähm, die LP-Version, äh, die ist schon so sage ich mal fünf bis sieben Jahre früher immer gewesen und die Radioversion die du zitiert hast nur viel früher bei der Folge ist ja das Besondere und ich finde das hört man auch beim, beim Gustl Beierhammer raus dass der Gustl Beierhammer da, da da ist ja auch für die, für die MC-Version ist, ja, ist sehr viel wiederverwendet worden von der LP-Version er war ja bei beiden der Meister Eder und man merkt es einfach, dass bei der LP-Version nur viel, ähm, viel mehr bayerischer Dialekt gesprochen wurde und das alles irgendwie noch ein bisschen uriger äh, angelegt worden ist, als wie dann später in, in der MC-Version und im TV. Und da merkt man es eben ziemlich. Also ich finde, dass dort da der Gustl Bayerham als Meister Eder einfach viel bayerischer ist und auch irgendwie viel lauter, viel... Mm, ähm, ja, wo er da sagt, ah, ja, da machen wir der Schüssel so den aus, dass nicht einmal ein Meisel was zum Aufschlecker findet, äh, das sagt er sonst nicht so in, in, in der Lautstärke und in, in dem Dialekt. Also da merkt man es tatsächlich, dass das äh, einfach früher aufgenommen war. Und es lehnt oder er lehnt sie wesentlich
0: mehr an der ursprünglichen radio an, weil da ist es ja ähnlich. Genau, weil das ist eben auch. Ja, Entschuldige, Olli? Na dann, du kannst ruhig weiterreden, das passt ja. Weil ich glaube, dass man
1: die Fernsehserie wirklich anders angelegt hat. Also die MC-Version, da merkt man ja, dass dort das Skript mehr oder weniger dasselbe ist wie von der LP-Version. Und bei der Fernsehserie ist halt dann doch immer neue Geschichte. Äh, da kannst du ja nicht eins zu eins sozusagen das äh, Hörspiel-Skript äh, als, als Drehbuch hernehmen. Äh, da haben sie etwas halt Neues gemacht und da haben sie ja den Meister Eder mhm. auch ein bisschen anders angelegt. Ja. Und halt, wie man in der Folge merkt, ein bisschen grantiger. Ja. Der freut sich halt nicht so <lacht> mhm. über den Verwandtschaftsbesuch wie, wie im Hörspiel.
2: Oder das Theorie, in der Fernsehfassung wird ja hier die Cousine Irma von Ursula Reit gespielt und die mochte der äh, Gustl nicht. Aber mhm. die Katharina de Bruin oder wie die heißt, die ja. mochte er, auf die hat er sich gefreut, weißt du? Deswegen.
1: Das kann auch sein, das kann auch sein, ja.
0: Das kann <lacht> nicht nur sein, das wird hundertprozentig auch <lacht> zusätzlich noch einen äh, maßgeblichen Faktor mhm. mitgespielt haben. Ne? Auf jeden <lacht> Fall. Weil er und wir lieben die Katharina de Bruyne. Ruin. Ruin. Äh, Synchronsprecher-Experte. Da habe ich wieder zu viel ja. gelobt am Anfang. Ja. Naja, also, ich haben es
1: so am Anfang die da auch nicht aussprechen können. Gell? Na, wo, wobei ich nicht einmal weiß, wie man sie richtig äh, ausspricht. Ich bin, ich bin da eher nach ein Kevin de Bräune gegangen. Ja, <lacht> wir Menschen sind aber noch aus, nie oder?
0: korrigiert worden von unseren lieben Hörerinnen ja. und Hörern. Also, falls mal ist, es sind sicher noch einige dabei, die das hören, die, die nur nerdiger unterwegs sind als, als wir und du vor allem. <lacht> ähm, dann bitte unbedingt korrigieren, überhaupt kein Problem. Unbedingt. So, jetzt äh, gehen wir aber weiter da im Text,
1: dort. Ähm, eins das, noch, wo man auch nur einen Unterschied merkt, äh, <lacht> weil, also wir lieben ja die Stimme von der Kathi de Preun, aber sie fährt heute halt schon wieder voll über das Kind drüber, also ist dir das aufgefallen? Ja. Sie sagt sofort, gleich, weiß nicht, das, das erste, den ersten Satz, den sie zum, zum Fritzl sagt, geh jetzt sei einmal ruhig oder so und ähm, auch später dann, wie sie in ja, die Küche kommt, ah, Fritzl, was hast du den da gemacht, du bist gekannt, schuld ja. und so. Also, und das ist in der hm. Fernsehserie auch nicht so. Ja? Da ist, äh, de, hm. Das haben wir auch schon öfters festgestellt, gell, dass da schon äh, die Eltern immer als sehr autoritär dargestellt werden. Ist das, ist das ein, ein Zeitdokument? Mhm. Ha? War das halt einfach in die, nee. die 70er-Jahre noch so und in die 80er dann nimmer?
0: Du meinst, dass sie sich einfach kein, äh, nicht die Mühe gemacht haben, quasi bei der neuen Hörspielversion das äh, umzuändern, obwohl eigentlich der, der Zeitgeist schon anderer gewesen wäre?
1: Ja, genau. Weil, äh, mhm, das, ja, sicher. Ich glaube, das haben sie einfach das im, im Fernsehen haben sie sich gedacht, na ja... So machen wir das nicht mehr. Da kommt ja dieser Running Gag. Mhm. Äh, äh, naja, er ist halt so, da kann man nichts machen. Was der immer, wenn der Pur äh, was anstößt oder sowas. Ja, genau, so <lacht> wie heutzutage immer noch.
0: Genau. Ja, manchmal sehe ich mich eh zurück in der alten <lacht> alte Zeit, wo die, wo die Kinder nur gewusst haben, äh, wenn die Erwachsenen reden, äh, haben es still zu sein. <lacht> Richtig.
1: Ja, das mhm. nee, ist ja andersrum ja also, genau <lacht> genau ja jedenfalls also äh, nachdem der Pumuckl äh, sie da schon ganz leid sieht äh, wie es beim beim Kaffee sitzen und unter Fritzl äh, so wahnsinnig viel Schlagsahne ist ja da, da wird ja der Pumuckl ganz nervös in der Fernsehserie auch sehr schön zu sehen oder ist eigentlich recht gut umgesetzt wo da so die Schlagsahne batzen durch die Luft fliegen und immer irgendein andere ist Ein wunderbarer Slapstick eigentlich, ja. <lacht> ja. Genau. Und er
0: sagt, ähm, was, was ist denn jetzt, äh, wo ist denn jetzt mein Schlagrahmen? Der ist dabei schon mal in die Küche vorausgegangen, sagt der Eder. <lacht> das ist ja witzig.
1: Ja, ja. ja und beim Hörspiel, ähm, da, wie, wie, wie sie dann, äh, wie der Eder dann in die Küche geht und mit dem Pummel rät, ja. Und der Pummel macht den Eder schon die kresten Vorwürfe. Ja? So dass, äh, ja, du hast dem Buben gesagt, er, er darf alles essen und dann bleibt ja für mich nichts über. Ähm, da sagt der Eder natürlich sehr schlau ja, seinen Plan: Du schau mal, ich habe mir ja voll viel auf meinen Teller geben. da zwei ganze große Löffel, nicht für mich, sondern für dich. Und was mir da im Hörspiel sehr gut gefallen ist, der Pummel sagt: Was, die. Also, der jeder sagt so: ich ja, habt zwei Portionen Schlagsahne auf meinem Teller. Was, die, die ganze Porzellon? Und dann, na, Portion heißt es. Ja, ich sag doch immer Porzellon. <lacht> Herrlich, mag ich total gern diese Pumuckl-Falsch-Versteher. Hervorragend. Das ist natürlich schön, ja. Du hast recht.
0: <lacht> ja. ja, was wir noch gar nicht gesagt haben. Ja bitte Thomas, wir halten das eher so wie, wie die Hörspielvariante, äh, wir hm. lieben unsere Gäste und ähm, <lacht> fahren nicht drüber, wenn sie, wenn sie was sagen wollen.
2: <lacht> nee, ich würde einfach gerne gleich äh, eingreifen, weil im Skript steht ja die besten Szenen und das ist eigentlich für mich schon die beste Szene. Äh, ich habe es mir notiert, also Pumuckl verspritzt ja die Sahne und Irma schimpft mit ihrem Sohn, äh, dass er komplett über den Tisch und auf, auf den Anzug gespritzt ist und dann ja auch gesagt wird, na ich, ich war es nicht. Und der Meister Eder weiß genau, wer das war. Also es ist jetzt die Szene davor gewesen, ne? Und du hast es auch schon so schön äh, vorhin zitiert, Dida. Wenn das nochmal passiert, machen wir der Schlagsahne so restlos den Gar aus. Dass nicht einmal am Meißel noch was in der Schüssel zum Auslecken findet. Also, wunderbar, auch wie, wie, wie er das so, 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 aus sich rauskommt. Man weiß ja wieso. Und dann sagt ja die Irma, sei nicht so unpädagogisch, Franz, weil das ist es ja, ne? Weißt du? Und keiner weiß ja, worum es geht, weil keiner weiß, wer der Pumuckel ist. Und dann sagt er, du ahnst nicht, wie pädagogisch das wäre, wenn der Fritzel alles leer essen wird. Also, da muss man sich mal in die Irma hineinversetzen, dass sie denkt so, was will er denn jetzt? Der, so äh, der Junge soll die Schüssel auslecken damit es pädagogisch Sinn hat. Ja? Das fand ich sehr bemerkenswert. <lacht> ich ne?
1: und, und er sagt es ja wirklich ja. so laut, also für den Fall, dass der Pummuckel unter dem Tisch sitzt oder irgendwo in einer ganz anderen Ecke, dass er es auf jeden Fall hört. Also, genau, ähm, ja, na, aber die Oma
2: muss denken, so, der ist ja total bekloppt.
1: <lacht> ja, Großartig. Sehr, sehr gut gut schon. Man muss
0: immer in die, in, in die Situation der Irma versetzen, ja. Hm. Naja, die wie geht's auf ihre Linie ihr achtet. Ole. Das haben wir noch gar nicht gesagt, das mit der Diät, gell? Ähm, Das macht es in beiden Fällen, aber das übertreiben sie im TV extrem. Ähm, sie ist auf Diät und äh, frisst voll, voll viel Kuchen, fast unappetitlich äh, und, 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 und der Dackel ist auch auf Diät, das wird mir ein bisschen leid. Und äh, Brumuckl äh, schiebt da sehr, sehr lässiges Zitat in der TV-Folge, das habe ich mal ausgesucht, das kann ich euch auch kurz vorspielen. hervorragend mit Kaffee.
2: So, und die fressen, sag ich ja. dir, die verfolgen sogar ein kleines Stück Raksahne, ja, das, Fassane, das auch. durch die Luft schwebt, verfolgen sie mit der Gabel. Und als ich endlich ein Stück unter dem Tisch
0: hatte, rat mal, was da war. Da saß der Diätdackel und hat es mir auch noch weggefressen. Ja, ja weg.
1: <lacht> der Diätdackel. <lacht> der Diätdackel. <lacht> nee. Aber Diät, ja. Uli, ja, nur cool. in der Fernsehfolge, weil hm. im Hörspiel da achtet die Cousine immer nur auf Ach ihre die Linie. Die Linie. Ja. Hm, und äh, stimmt, der Eder sagt da äh, recht macho-mäßig naja, zwei Zentner wirkst ja noch nicht gell? <lacht> und lacht dann auch noch so einen, so einen dreckigen bayerischen Locher würde man heute wahrscheinlich auch nicht mehr so bringen ja, ja das stimmt naja
0: genau. was, was, was äh, sagst du zu der Wohnung äh, Dieter, äh, weil Thomas hat äh, die Bilder nicht gesehen, jetzt muss ich die fragen ähm, die sieht man ja auch zum ersten Mal, oder? Die ganze Wohnung, weil bis jetzt
1: aber nur die Küche immer gesehen. Und diese ja riesengroßen, Naja, da war wir gar nicht mehr
0: so erinnern, Kinder.
1: man hat immer wieder was von der Wohnung gesehen. Äh, auch bei, Schlafzimmer bei der, der abergläubischen Putzfrau äh, sieht man ja aus: Wohnzimmer und Schlafzimmer. Und, aber was mir aufgefallen ist, Uli: ähm, die, die Küche, die dürfte jeder renoviert haben, weil bei Pumuckl und der Pudding war es nur anders. Da war es noch. Da, da war es, ich glaube wirklich, da war es noch keine Einbauküche, sondern es war wirklich so, was das war: so Herd und daneben halt ein Kastel. Und jetzt in dieser Folge hat er so eine richtig schöne Einbauküche mit einer verfließten Arbeitsplatte. Ist dir das aufgefallen?
0: Na, natürlich nicht. Das ist großartig, dass dir solche Dinge auffallen.
1: Naja, das Tja, schaut ja ganz als, anders aus.
2: Als Schreiner machst du richtig gut, cool, aber vor allem, wenn du vielleicht noch der Einzige bist in der Gegend, ne?
0: Mhm.
1: Ja, schaut aus, ja.
0: Wenn er nicht schlecht verdienen würde. Ja, naja. ja. War dann halt noch Bayern, da, ne?
1: <lacht> <Deswegen>. <lacht> oder er hat halt Der Installateur Spannter lächner hat, muss mit so dir im haben. Podcast.
2: <lacht> ja, oder er schickt den, den Pumukel heimlich äh, raus, dass er so ein paar Sachen kaputt macht, ne? Dass sie dann immer zu ihm kommen. So, hey, da, hey, ihr müsst, müsst reparieren, ne? <lacht> <lacht>
0: <lacht> Na gut, das hat er eh drauf, der Pumukel. Das ja. hat er ja auch schon ja. bewiesen, ne?
1: Na voll. Okay, ja und da da, der Fritzel, oder? Der wird ja dann äh, zum Gasse gehen geschickt mit dem Wackel und da mirstens natürlich durch die Küche durch. Ah, und da steht schon die Verlockung, gell? Die übergebliebene Schlagsahne. Und da hören wir jetzt den, den Monolog vom Fritzel, wie er das halt so als so sagt. Ah, oh, schau, da ist die Schlagsahne über Wackel, du da was. Und was das super war, der Dackel winselt extrem. Also echt so. Die ganze Zeit, ja, wie wenn er nur, nur darauf wartet, dass er endlich was kriegt uh, und dann die wunderbaren Schlabbergeräusche uh, vom, vom Dackel. Hat mir sehr gut gefallen. <lacht> sehr gut. Thomas, Fritzel, wie hast du? was das
0: ist, Dieter? Ja? Sag. Das muss ich nur kurz entschuldigen, <lacht> äh, bevor der Thomas äh, seine, seinen Senf dazu gibt. Äh, was du, was der Fritzl ist, Dieter?
1: Na? Schlecker. Ein Schlecker. Ja. Er ja, ist ein Schlecker. Ja, naja, sicher. Der schleckt gern. Naja, klar. Er schleckt uns und, und äh, sie schlecken recht, recht lautstark. Naja? Naja, vorher. Mhm. Ja, Thomas, wie hat dir die Szene gefallen oder hast du nur irgendwas beobachten können?
2: Also wie gesagt, ich habe ja nur das Hörspiel gehört und ich muss auch sagen, also ich kann die Begeisterung nicht so ganz teilen, so, das, ist mir, das ist mir ein bisschen zu einseitig, weil es geht nur um zu diesen gehen. Schlagrahmen. Ja, Schlagrahmen hier, Schlagrahmen da, ja, und ständig diese Diskussion, na, na, nicht, nicht so viel, ne, und, also alle sind auch so aufgeregt, so, so die Irmas aufgeregt, der, wie gesagt, der Eder weiß nicht wohin, ja, der pumukel nervt, der, der Junge geht ja sogar noch, weißt du, weil der, der ist eigentlich relativ ja. brav, finde ich, äh, und es, es ist die ganze Zeit immer nur, na na, nicht mehr Schlagrahmen und hier und da und deswegen, ähm, und natürlich ist es klar, dass das der Fritze das da macht. Ich hätte es auch genauso gemacht als Kind. Ja, wenn ich gesehen hätte, oh, jetzt ist hier der die Schlagsahne unbeobachtet, ich hätte es genauso gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es dem Hund gegeben hätte. Jedenfalls, ich hätte ihm vielleicht ein Löffelchen rausgenommen, aber ich hätte ihm nicht die Schüssel hingestellt. Aber so finde ich das halt sehr, sehr realistisch dargestellt, wie sich der, der mhm. Fritze verhält. Deswegen, das, das fand ich angenehm. Ne? Das halt, und natürlich dient es ja dem Plot, ne? weil der Pumuckl jetzt natürlich gleich tobt.
1: Hm. Ja, ganz richtig. Und der Pumuckl äh, ist schlau, zwickt den Hund, ja, damit der zum Bellen anfängt und die Erwachsenen das bemerken. Und dann, Thomas, wie es das du angesprochen hast, äh, es ist schon ein bisschen viel Aufregung um so eine, Schlüs eine Schüssel Schlagsahne. Ja? Also das ist... Äh, weil die Mutter kommt dann rein, ja mein Gott, Fritzel ja hast du das Ganze gegessen und so weiter. Wie wenn es das Schlimmste von der Welt wäre. Also ich kann mir nur erinnern, was ich als Kind als an, an, an Schlag gegessen habe. Also da war so ein Schüssel nix. Ja. <lacht> ich habe das auch geliebt. Und ich habe es lustig gefunden, weil die, die Mutter, die, die Irma, die sieht dann schon alle überall Speiben. Ja. Den, den Fritzel und den Hund in der Straßenbahn und so weiter. Und, und sie malen sie da gleich das Schlimmste aus. Also, muss ich in Thomas recht geben, ist wirklich ein bisschen übertrieben, die ganze Geschichte. Naja, es gibt
0: aber nichts Besseres als äh, Schlagobers oder Schlagsahne. Das, das, das passt schon. Und äh, das ist ja auch, dürft nicht vergessen, eine absolute Schüsselszene von dieser Folge. <lacht> Da hast du aber lange für gebraucht,
2: ne? Du hast schon vor drei Wochen der aufgeschrieben, oder?
0: Das ist tatsächlich jetzt gerade <lacht> ähm, eingefallen. Also, schlagfertig. schlagfertig Schlagrabfertig, fertig. ja, ja. Deswegen. ja. ja, ganz ja. Genau. In der Schwingsszene muss wir der, schlagfertig der sein. Genau. In, in, in der einen äh, Version schickt der Eder den Fritzel ähm, äh, mit dem Hund raus und in der anderen äh, die Mama von Erben. Das finde ich okay. ganz interessant, warum sie es ge geswitcht haben, verstehe ich eigentlich. Ist was. ja
1: egal. Aber bitte. Auf jeden ja. Fall gefällt dem Pumuckl das ganze Reden über das Schlechtsein überhaupt nicht. Und was dann sich entspannt, ist echt ein sehr humorvoller Dialog zwischen, also wieder der Besuch dann schon weg ist, zwischen einem Pumuckl und dem Eder. Äh, der hat mir sehr gut gefallen, weil der Pumuckl fragt zuerst einmal, ja, wie ist es denn, wenn es einem gut ist? Und der Eder sagt, naja, gut ist einem, wenn einem nichts fehlt. Und dann fragt der Pumuckl, aha, und schlecht, da fehlt dann also etwas. Was fehlt denn da? Die Augen, die Ohren oder was? Also auch wieder die kindliche... Oh, meine schönen äh, großen
0: Ohren. <lacht> genau.
1: Und dann eben die, die Pointe sehr, sehr gut, der jeder sagt, na, da fehlt was da im Magen, im, da, da im Bauch drin. Und die Pumuckl-Logik ist, Oh, da geht es mir ganz schlecht, weil da fehlt noch eine ganze Portion Schlagsahne. Das muss ich sagen, das sehr war gut. für mich die äh, gelungenste äh, Szene. Einfach dieser Dialog, den sie da echt sehr, sehr schön äh, aufgebaut haben. Mhm. Das ist wirklich sehr
0: lustig. Und äh, ähm, wie ähm, die Farben <lacht> sagt, ähm, wie man, wenn es einem nicht gut geht... Äh, dann wird er, kriegt man eine grüne Nase und ein gelbes Gesicht und, und im Mund herum wird man gelb und, und die Augen werden schwarz, ganz greislich. Und dann dann, der Pumuckl, sagt, oh, wie ein Papagei. Ja. Na, nicht wie ein Papagei. Das finde ich eine schöne Assoziation. Assoziation.
1: Genau. Ja. Ja, und. Auch diese Szene wird äh, schon ziemlich breit getreten, oder? Der Pumuckl, der hundertmal sagt, äh, ich fühle mich schon ganz schlecht. Und der Eder gäbe bitte nichts ein. so Also, dauert auch ziemlich lang Und der Pumuckl, der dann sagt, äh, der sich in den Spiegel schaut, äh, wo muss man grün sein und wo blau? Und der Eder steigt an und drauf ein. Um die Nasen herum grün. <lacht> ich mein, das ist ja irgendwie total irre, oder? Wenn ich mein, hm. so, äh, ja aber ja, das, das haben Ziel. sie recht, recht zelebriert, zelebriert sage ich mal, das ganze, äh, das Farbenspiel. Ja, Ole, Irma und Fritzel kommen wieder. Ja. Magst du da das was Such dazu kommt sagen? <lacht> Der
2: Besuch kommt zurück.
1: Ja. Man denkt, man hat es
2: geschafft, aber nein, sie kommen noch mal zurück. Das ist so
0: Richtig, ja. Da kommt äh, mein Zitat der Folge, ja, wo der oder, oder Fritzel, der ist jetzt schlecht und dem, dem Hund äh, auch ah, nur nicht ganz, aber bald. Ja, und, ähm, war, waren, jeder, die schon,
2: waren die schon in der Straßenbahn oder standen die davor? Das war mir nicht so ganz klar. Nein, Gott sei
0: Dank äh, sind sie noch nicht eingestiegen. Äh, ein, hm. ein, einmal in die Straßenbahn und in der alten Version sagen sie die Tramweih. Ähm, super, auf jeden Fall kriegt der, der Burz den Magenbitter und der Bumukel der will ja unbedingt einen Magenbitter, damit es ihm auch besser geht. Und äh, den, den trinkt er dann auch äh, aus. Und dann, <lacht> oh, ich verbrenne. Weißt was, du, was ich da gedacht habe, Dieter? <lacht> die Masters. An, an die Masters an auf die An Magier Myrat. Ja. Ganz, an den Magier Myrat, ja. Ja. ganz genau. Thomas, kannst du ja an den Magier Myrat äh, eventuell erinnern? Ja, ähm,
2: natürlich, den ja. Ich Folge,
0: also, ich, Zehn, glaube ich, wenn man da ähm, ja. Das Geheimnis der Mystic Mountains.
2: Ich erinnere mich ja. vor allem an Skeletor, also an Peter Passetti. Mürat! Myrat. Wie er das sagt. Da, 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 da erinnere ich mich immer.
0: Myrat, Komm raus! Ganz genau, ja. Richtig, ja. Das hat man. Bis heute
1: halt es noch im Ohr nach.
2: Das halt, das halt aber extrem nach. Mürat!
1: Ja, siehst du. Und da ziehe ich jetzt sofort die Parallele, weil der ja besorgt, der will auch einen Magen bitter, weil sonst äh, äh, denkt er auch daran, dass er sterben könnte und der Eder sagt so, dann denkst, deswegen stirbst du lange nicht. <lacht> Sofort also voll drüber <lacht> beim Pumuckl. Das ist echt so arg, dass ja. da die Erwachsenen hey, äh, dass die überhaupt nicht eingehen auf die, äh, auf die Sorgen des Kindes, ja? Die ignorieren das komplett, ja? Die die Irma beim Fritzl, der Eder beim Pumuckl. Unglaublich. Ja, weil sie ja. wissen,
0: dass dass sie haben die Lage schon noch realistischer eingeschätzt. Der jeder mhm. ich meine, er, 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 er wird zwar schon nervös, aber, aber nicht deswegen, ähm, weil er sich Sorgen macht wegen, wegen dem Bunkel und dem Magenbitter, sondern es eigentlich deswegen, weil er nicht weiß, ob es der Magenbitter war, was er getrunken hat. Das macht ihn eigentlich so nervös. Naja, da kämen wir das, jetzt das
1: dazu. Also der Pumkel sagte ja vorher, er, er, er will auch so einen bitteren Magen <lacht> und der jeder verbietet es ihm. Und dann, äh, Pumukel gehorcht natürlich nicht ja, und der Pumuckl hat aber natürlich keinen Zuckerwürfel und, und denkt sich dann auch oh, kein Zucker da, kann ich auch nachher essen ich nehme einfach mal einen kräftigen Schluck aus der Flasche ja, und das ist natürlich der Fritzl hatte nur ein paar Tropfen bekommen <lacht> und der Pumuckl, also wenn der da mal so richtig anzirkt aus der Magenbitterflasche also das resultiert natürlich in eine unglaubliche Hustenattacke und da wird dann, dann in, in Eder geehrt. Ja. Der, der hat dann äh, Angst und Bange, weil er glaubt, dass der Pumkel die Möbelpolitur getrunken hat. Hm. Genau.
0: Ähm, das ähm, habe ich mir noch herausgesucht äh, in der TV-Folge. Da spüre ich jetzt auch noch mal äh, ein paar Sekunden ab.
1: Kann man auch sagen, was man will? Du tust, was du braucht.
0: So. Was
1: tue ich denn mit dir? Was mache ich denn bloß? Ähm, Eder voll überfordert. was, jetzt trinke mal ein Wasser.
0: Doch, nein, nein, viel Wasser, Wasser, doch viel Wasser. Kein, kein, kein Wasser und da steckt oh, am Finger ein Mund, dass alles nein, wieder rauskommt. Nein, nein. Ja, Himmelherrschaft noch einmal, du musst nein. doch schon folgen, nein. wenn ich dir was sag! Das ist doch mal voll. Ja, Himmelherrschaft noch einmal, du musst doch schon folgen, wenn ich doch schon sage. Das erinnert mich wiederum an den äh, an Gerhard Bold, <lacht>
1: <lacht> ja. Nikolausi, ne? Mm. <lacht> Ja, Thomas, ja. Wie, was, 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 was sind deine Gedanken zu, dieser, zu diesem Hustekor, der jetzt dann folgte? <lacht> <lacht> ja,
2: wir hatten es, glaube ich, heute schon mal ein paar Mal das Thema, dass, dass gewisse Dinge werden sehr ausgewalzt und auch das, <lacht> dieser Hustenanfall, <lacht> das... Also ich weiß nicht, wie lang es ging, gefühlt ging es so sieben, acht Minuten, wahrscheinlich geht es nur die Hälfte, ne? weil der Eder die ganze Zeit um den Husten vom Pumukel zu übertünchen, weil jetzt kommt ja schon wieder die Irma angerannt, ja Eder, was los, ne, ja, hab's mal verschluckt und ähm, währenddessen probiert er ja das rauszufinden, ne? was der Pumukel zu sich genommen hat und mhm. dann irgendwie... Sagt er dann nicht auch irgendwie so, äh, war es die Flasche, war es die Flasche? Und die Irma immer, ich weiß gar nicht, was du willst. Und dann, ach, war es die? Na, dann ist ja nicht schlimm. Ne? Und die Irma, wir versetzen uns wieder in ihre Lage, denkt dann, was? Äh, der Fritzel hat das genommen und das findet er nicht schlimm? So, so Weil sie ja immer das alles auf sich münzt. so Das mhm. habe ich während des äh, wiederholten Hustens rausgehört. Aber ich fand das ein bisschen nervig, wenn ich ehrlich bin. Weil es <lacht> so lange geht. Ja, also ja. Es, ist, es ist so die ersten paar Sekunden ist es witzig und dann irgendwann denke ich so, es reicht jetzt aber auch.
1: Ja, ja aber äh, weißt du, warum es so lange geht, Thomas? Weil der Pumuckel äh, natürlich dann ein Spiel draus macht. Ähm, also es beginnt ja, der Pumuckel beginnt zu husten, die, der Besuch kommt, dann muss der jeder übertünchen und selber mithusten und das finde ich dann schon an, an einfach, das ist Hörspiel-Slapstick, ja, also äh, es wird gehustet, dann ist allgemeine Verwirrung, weil der Eder weiß nicht, ja, welche Flasche und die Irma rät irgendwas ein und keiner kennt sie aus, so wie du es beschrieben hast. Und äh, der Eder jagt es dann alle raus und der Pumuckl gibt sie dann zu sozusagen. Äh, ja, das Husten, das war jetzt ganz schön lustig, ich habe einfach weiter gehustet, weil es mir so Spaß gemacht hat. Also Pumuckl hätte das natürlich ja, schon das... früher unterbinden können.
2: War das in der Fassung, die ich gehört habe? Oder weil, weil wir jetzt wirklich immer, wir gehen von TV in die 60er-Jahre-Version, in die 79 er lp version in ja. die Spotify-Version. Also ich glaube, in meiner Version sagt er das nicht. Da sagt er dann doch irgendwie nur, ah, jetzt ist wieder gut, bin ich der Meinung. Also da fand ich aber den Eder witzig, der dann sagt, jetzt lass mal aus dem Badezimmer raus, damit ich aufhöre zu husten. Das, das fand ich witzig.
1: Das stimmt, das sagt er auch, ja. Na, aber Thomas, es war auch in der Spotify-Version, also in der MC-Version, weil und du wirst dich daran Spotify erinnern. Spotify-Version. <lacht> da, der Herz ist ja die
2: MC-Version, ja.
1: Ja, auf Spotify gibt es die Folgen. Ist natürlich auch eine, eine gute Quelle. Weil der Pumuckel sagte nachher ein schönes Gedicht, nämlich Ein Hustechor, ein Hustechor. Der kommt mir sehr lustig vor. Klingt in meinem Lauscheohr. Wie ein großer Rauschekor. Und er, also der Pummel gibt es zu, dass er dann zum Schluss einfach so aus spielerischem Drang heraus mitgehustet hat. Hm? Hm. Aber ja, darf er ja machen, dafür ist Richtig. ein Kobold. Ja. Und der Besuch
0: ähm, geht und Ende gut, alles gut. Und ähm, im TV, glaube ich, wenn man nicht austauscht rekapitulieren es nochmal ganz kurz und, und und beide finden eigentlich letztendlich das Ganze recht amüsant, was ich ganz angenehm finde, weil äh, die ganze Folge ja jetzt nicht irgendwas äh, in sich hat, was wirklich gefährlich ist oder sonst irgendwas oder gemein. Und von daher finde ich es auch gut, mhm. dass das dann auch äh, realistisch eigentlich einschätzen <lacht> und, und dann mit einem gemeinsamen Lachen beenden. Fällt Außer
1: was? Oli, da, der Wackerl, weil wie der in der Hörspielfolge nochmal reinkommt, mhm. Äh, sagt der Pomukel am Anfang, äh, tut er so irgendwie, oh, äh, der Dackel. Und dann sagt er, wenn du mich nicht frisst, dann fresse ich dich auch nicht. Das verspreche ich dir. <lacht> und dann leert er, er eben den, den Magen nur über die Schuss. Nase. <lacht> also, das, das ist schon ein wenig
0: heftig. Da, da, hat, das ist, da hat der Thomas sicher zusammengezuckt als euer Tierfreund. Genau,
2: richtig. Dann habe ich mir gedacht, das arme Tier.
0: Das arme Tier. Ja. ja. Zu Recht. Zu Recht. Aber was bei den drei Fragezeichen mit den Tiere alles machen, gell? So, äh, Papageie einfach ähm, immer im Käfig halten und so. Ja, da sagst du nichts. Ist ja auch ein Mühner, ist ja
2: kein Papagei, ne, den sie haben. Ach
0: so. <lacht> deswegen, ja. Okay. Aber stimmt, Tiere ja, ja kommen gut. eigentlich
2: selten bei Drafazellen vor, überlege ich Hallo, gerade. Oh,
0: der Superhai. Ich freue mich schon, wenn es mir einlats bei der Superhai. Habt ihr das schon gehabt?
2: Du meinst den Superwahl?
0: Ah ja, super Wahl. Halt. super Wahl. Ja,
2: ja. <lacht> okay, <Super>. ist notiert.
0: <lacht> und das Volk der Winde, der kenne ich ja noch ganz gut. Ja, also, muss vorher spiel Übrigens, der at abends äh, äh, eine Rolle.
2: Ich weiß, der spricht da diesen äh, ekelhaften Anwalt. Ja, das, genau, das macht ja. er sehr, sehr sehr gut. Na und Horst Naumann ist, äh, ist auch dabei. Ne, wie ist auch dabei, stimmt ja. Genau, ja. der? Genau, der spricht da diesen ja, diesen, diesen cool. alten, der ins Tal, der Volk der Winde. Äh, ah, flieht. Ja, die da irgendwann ja, machen wir müssen mal beide
0: zu, <lacht> zur Zentrale ein. Ne? <lacht> ja. Müsst da vorher wir so Bohnen, Bohnen essen? essen? Ja? Also Honig soll man essen? Nee,
2: Bohnen wegen für das Volk der Winde. Denk mal drüber nach.
0: Ah, ja, ja. Na, vielleicht Wer war es, vielleicht schlagen wir irgendwann mal in Berlin auf, dann, dann, dann quartieren wir uns da mal ein beim Thomas. Ah ja,
2: gut. Das, das kriegen wir hin, Jungs.
0: <lacht> ja, sehr gut. Okay, aber jetzt ähm, jetzt machen wir da zuerst einmal äh, den, den Sack zu, oder?
1: Machen wir den Deckel drauf. Wieder. Genau. Mhm. Ähm, und kommen wir zu unserem Fazit äh, und zu unserem Ranking. Ähm, ich würde gleich mal anfangen, Oli. Und zwar ähm, finde ich, äh, wie wir es eh schon besprochen haben, äh, es ist schon eine der schwächeren Folgen, Teilweise lustig, ja, aber einfach die, die Story ziemlich dünn. Also eine ganze Folge, die sich nur darum dreht, dass Kinder nicht zu viel Ungesundes essen sollen. Ähm, das, ist, das ist etwas mau, ja. Da ist, da ist einfach ein bisschen wenig, wenig Stoff da. Da war die Fernsehfolge fast ein bisschen vielseitiger. Die hat eben auch diese, dieses Thema Die lieben Verwandten mit reingebracht und also, wie sie die halt so aufführen und so. Ähm, hat mir, hat mir da eigentlich ganz gut äh, gefallen, aber ja, trotzdem ab, abseits von ein paar Wortverdreher und so äh, Porzellon ja, und und, und äh, lustige Pumuckl-Logik waren war nicht so viele Höhepunkte bei der Folge. Ja? Also insofern habe ich auch keine großen Erinnerungen aus der Kindheit, ich habe die Folge als Kind einfach auch wenig gehört und ja mh, ich sage mal, um es in, in einem Satz zu sagen, äh, ist, es, ist die Folge eine Kindergeschichte rund um die Moral. Äh, wer ungesund ist, bekommt Bauchweh und die in ihrer ganzen Länge etwas aufgebläht wirkt. Jetzt, der Nächste. <lacht> und darum von mir äh, diesmal nur drei von zehn möglichen Punkten. Oh, das ist
0: aber sehr enttäuschend, muss ich sagen.
1: Ja. Aber was der? Äh, ja. ja, was liegt, das pickt? Was liegt, es pickt? Thomas, genau. was gibst du der Folge? Oder was, hast du, was ziehst du für ein Fazit?
2: Also ich kann mich da dir eigentlich nur anschließen, was das angeht, weil ich finde auch, das Hörspiel bietet recht wenig... Haben wir schon gesagt, so die Handlung ist jetzt, es dreht sich nur um diesen Schlagrahmen und auch dieser, ja, dieser mahnende Zeigefinger, du hast es gerade schon gesagt, so, wer zu viel Süßkram ist, der kriegt Bauchweh und das geht nicht, also es ist schon sehr pädagogisch, heute würde man es bestimmt anders machen und hier ist es einfach nur so, ja, wer, wer zu sehr über die Stränge schlägt, der, der muss mit den Folgen leben und ich bin fasziniert davon, das Hörspiel geht auf Spotify 25 Minuten. Und ich muss sagen, es sind die längsten 25 Minuten meines Lebens gewesen. Also, das hat sich <lacht> wirklich gezogen. Ja, das, das weiß halt. Ja, was soll ich sagen? Ich fand die Folge langweilig. Ich fand sie langweilig. Und dafür bietet sie auch recht wenig Humor. Also, so wenig. Ich habe äh, wenig Sprüche gefunden, die irgendwie so erinnerungswert sind oder alles. Und deswegen, ähm, ja, glaube ich, ich würde mich auch zu drei Punkten hingeben. Es ist nett. Aber jetzt auch nicht, dass man sagt, so boah, noch mal und noch mal. So wie früher, weißt du? So, wo du dann das Hörspiel dir noch mal gegeben hast und noch mal. Aber hier bist du am Ende eigentlich froh. Ich meine, der, der Erzähler sagt ja auch so schön so, der Meister Eder wird sich jetzt dreimal überlegen, ob er jetzt noch mal an Kinder, Kobolde oder Hunde Schlagrahmen äh, eine Runde ausgibt, ja? <lacht> Und, und Genauso
0: geht es am Anfang. Sagt er, macht sich eigentlich nicht viel draus. Gell?
2: Ja, ja, und am Ende denkt er auch so: Ja, er schafft Zeiten ne? äh, nie wieder. Ja. Deswegen die Oma wird auch nie wieder zum Kaffee eingeladen. Und äh, ich sage dann auch am Ende: Nee, das, das war irgendwie nichts. Ja, aber gut, dann bin ich wahrscheinlich wirklich nicht mehr die Zielgruppe.
1: <lacht> Na, ja, aber ähm, stimmt. Das war ein guter Gedanke. Also, das ist glaube ich wirklich keine Folge, die man sich als Kind auch zweimal hintereinander anhört. Hm. Und das macht man bei den bei die, bei die Folgen mit, mit äh, über sieben, Olli, macht man das natürlich, die kann man dreimal hintereinander hören. Olli, was, was äh. hast du? Es ist so, liebe
0: äh, Jungs, dass dieser ein, ein Blödsinn ist, was, jetzt, was ich jetzt gerade gesagt habe. <lacht> ja, genau. Also, Mir hat es ein bisschen erinnert, wie äh, an, 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 an so eine wunderschöne Szene im, im Garten von Eternia, wo einfach äh, nur gute Dinge passieren und ähm, wenig Aufregendes. Also der Chrissy äh, hätte seine, seine, seine liebe Freude damit gehabt, wahrscheinlich mhm. mit der Folge. Und ich eigentlich auch. Aber, und jetzt komme ich äh, zum Grund, warum äh, ihr einen Blödsinn äh, daher geredet habt, weil ihr, Jungs, und äh, weil ihr, weil wir ihr die, die, die Radioversion nicht gehört habt. Und dem ja. lege ich euch, liebe Leute, ans Herz. Weil Das ist mit Abstand die Beste. Mit Abstand. Und die ist wirklich gut gelungen, finde ich. Und ähm, die bietet äh, wesentlich mehr gut viel, viel gut, so hast glaube ich, Momente. Und ähm, es ist natürlich der gleiche Plot, aber sie ist einfach sehr, sehr sympathisch. Und die taugt man sehr. Die taugt mir wirklich total. Und ähm, Stammtisch äh, Spaß wird äh, mit Schlagobers äh, Spaß ersetzt. Bier wird mit äh, Bierschaum wird mit Schlagschaum äh, ersetzt. Das gefällt mir persönlich sehr gut, weil. Und, und Schnaps mit Magnitter. Genau, genau. Es gibt noch eine, eine schöne letzte Anekdote aus äh, meinem Leben. Ich habe früher äh, mit meinem äh, schon heute zitierten Bruder mir immer Schlagsahne, bei uns im Schlag in einen, also einen Topf geleert und dann habe ich Kochschokolade eingelegt und dann habe ich das aufkocht und dann habe ich das in den Tiefkühler oder in den Kühlschrank zumindest gestellt, bis es wieder worden war und dann habe ich diese, diese, diese gestockte und geschl also geschlagen habe ich es natürlich auch vorher. <lacht> Diese kakao schlagcreme die man wahrscheinlich auch auf dem Kuchen drauf tut, äh, gern. Und die habe ich dann mit meinem Bruder
1: schüsselweise gelöffelt. Das war so gut. Und hast du auch nicht in die Straßenbank spieben nachher, oder? Ich habe niemals da in die Straßenbank ja. spieben. Ja. Liegt also, daran, dass man auch Straßenbahn die Straßenbank bekannt. Also, die glaube,
2: warum diese Folge hier überlänger hat. <lacht> Weil der Olli <lacht> uns hier Kochrezept aus der Kindheit verrät.
0: Genau. <lacht> genau. Ja, muss auch mal sein. Also, ja Uli, Aber das war von mir. Die Folge kriegt von mir eine 6 von 10. Aber 16
1: Eine zu 6. 7. Okay. Ja. Geschmäcker sind verschieden. <lacht> ja, genau. Ja, hervorragend. Ja, wunderbar. Ähm, ich habe äh, jetzt noch eine Frage vorbereitet oder hast du vorher noch was zu sagen, Ole?
0: hört euch ähm, die Folgen, wo der Thomas äh, mit podcastet an. Das sind mittlerweile Tausende wahrscheinlich in den verschiedensten, <lacht> <lacht> verschiedensten äh, Formaten, ja, weil er es sehr gern äh, überall zu Gast, aber hauptsächlich hört es euch die Zentrale an. Ja. Und ähm, genau, und vielleicht gibt es ja dann auch ähm, das eine oder andere Format, das irgendwann mal wieder belebt wird. Da hört es danach rein. Liebe Grüße an alle äh, Fans vom Thomas und der Zentrale, die äh, heute extra wegen ihm vielleicht eingeschaltet haben oder durch ihn zu uns gekommen sind. Das äh, möchte ich auch mal äh, loswerden. Und äh, ja, abonniert unseren YouTube-Kanal, den Oliver Hauser-Kanal und follow, follow uns, damit <lacht> ihr seht, wenn wir dann irgendwann in Berlin beim Thomas die Bude äh, auf rechts drehen. Oder auf ja, rechts, genau.
2: da träume ich von. Da träume ich von. Stellen. Ja, auch liebe Grüße an alle, die das heute hier nicht hören, die wegen mir nicht einschalten. Die soll es ja auch geben, weißt du? Deswegen, die <lacht> hören das gar nicht. Die überspringen das, ne? Ja, aber danke für die Werbung. Ja, gerade heute wurde bei uns eine Folge veröffentlicht mit Sascha Dreger zu Gast. Sascha Dreger alias Tarzan Tim von TKKG bei uns im Podcast. Ich weiß nicht, wann das hier erscheint. Wahrscheinlich ist es dann schon wieder ein alter Hut, ne? Äh, ihr kennt ihn natürlich auch, weil er hat ja damals auch bei den Masters mal mitgemacht. Hast du nicht sogar mal mit ihm geschrieben, Olli? Ich habe doch gesagt, du, der ist ja, er sympathisch. ich einen sympathisch.
0: Austausch mit ihm gehabt und ja. er hat gesagt, er kann sich nicht mehr erinnern an diese Masters-Folge. Ja. Äh, Multipod 1 oder 2. Das genau. hat er uns auch ja. gesagt,
2: so auf alle Sachen, die wir ihn angesprochen haben, er konnte sich nicht erinnern.
1: Aber <lacht> das lässt er vermuten, wie, wie er Nein. so drauf war, wann er die Folgen aufgenommen hat, ja? <lacht> Wahrscheinlich auch ein paar Flaschen äh, Magenbitter äh, vorher gekippt. Naja, da, ja, da, genau. <lacht> naja, da waren er noch recht
0: jung, ja. Damals äh, wir bei die Fre drei Freizeichen mitgesprochen äh, hat und so oder, aber gut, ähm, das werden wir äh, vielleicht nach der Aufnahme äh, klären. Lieber Dieter, ich verabschiede mich schon mal und äh, überlasse euch beiden das Feld.
1: Ja, wunderbar, äh, äh, Olli. Wir haben. Wir sind gar nicht auf, auf, auf äh, ähm, Hörerpost eingegangen. Die hat es natürlich auch gegeben. Das machen wir dann das nächste Mal. Äh, aber natürlich, mhm. wem es gefallen hat oder wer etwas anmerken möchte, ja, bitte äh, schreibt uns das in die Kommentare. Ähm, ähm, genau. Und gebt uns Feedback. Da freuen wir uns immer. Und ja, und bevor wir zum Abschluss kommen, möchte ich unserem heutigen Gast, dem Thomas, eine Frage stellen. Die wird insofern äh, ganz spannend, weil du hast ja die Fernsehfolge jetzt nicht gesehen und äh, es, es wäre hilfreich, vor 30 hilfreich gewesen.
2: <lacht>
1: ja, vor, 30 vor 30
2: Jahren. Vor 30 Jahren habe ich sie bestimmt gesehen. Ja. <lacht> okay,
1: ja, dann wird es schwierig. Aber äh, ich stelle jetzt einfach mal die Frage, du kannst da, mit, mit Glück errätst du die richtige Antwort. Und zwar. Ja,
2: was kann ich gewinnen? <lacht>
1: Du, du kannst eine, eine erneute Einladung gewinnen zu, zu einer Folge, <lacht> okay. die mal ein bisschen besser ist, wie mit drei dann bewerten.
2: Ja. Oder den lustigen Hut, den sich Olli gerade aufgesetzt hat. Vielleicht kann ich ja den gewinnen. Dann nehme ich
1: mit nach Berlin. Okay, <lacht> ja, super. Super. Also, Thomas, bist du konzentriert? Dann kommt ja, jetzt natürlich. die Frage. Und zwar: Welche bayerische Magenbitterweisheit. Trifft auf die Fernsehfolge der verhängnisvolle Schl Schlagrahmen zu. Antwort A. Hurst, der Onkel und der Opi trinken alle Ramazzotti. Antwort B. Liegt es schwer im Morgen wie ein Anker, trinkt der Kobold Ferne Pranker. Antwort C. Wird der Dackel immer fitter, dann trinkt er sicher Cory bitter oder Antwort D. Trinkt der Eder-Jägermeister meistens in die Hosen Scheister? <lacht> also, was, 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 ist ja. die, was glaubst du ist die Magenbitterweisheit, die auf diese Folge zutrifft? Das ist schwer, wenn man die Fernsehfolge nicht gesehen hat oder nicht auf der pumukelhomepage.de war. Also A. hast du schon mal nicht, weil äh, Ramazzotti, das wäre ein
2: italienisches Getränk. Und ich glaube nicht, dass die Münchner Schickeria da äh, drauf zurückgreifen würde. Ferne Branka, weiß ich jetzt auch nicht, äh, wo das herstammt, ist es auch nicht. Und D wäre natürlich wünschenswert, aber ich muss Sie leider enttäuschen, ich habe jetzt doch ein bisschen meine Hausaufgaben gemacht und war gerade auf der Homepage und habe gesehen, dass es eine Anspielung in der Fernsehfolge gibt, nämlich auf diesen Magenbitter, deswegen logge ich Antwort C ein.
1: Fantastisch, ja, Antwort C ist natürlich richtig. Hey, Olli, hast du gesehen, der Thomas ist ein Profi, ja, der noch, während Kerl, ich vorließ, Recherchiert er das in Windeseile? Genau, äh, das ist <lacht> nämlich äh, ein Gag aus der TV-Serie. Haben wir in der letzten Folge gehabt, gell, mit irgendwie Cory Color, äh, was auf der, äh, auf der Kartonkiste drauf draufgestanden ist. Äh, diesmal in dieser Folge ist der Magenbitter ein Cory-Bitter und es ist eine Anspielung auf den Produzent der, der TV-Folgen, Manfred Koritowski. Hervorragend, Thomas, ganz richtig geantwortet. Sehr schön. Wo der Bar. Ja, dann, ähm, dann bleibt mir nichts mehr anderes zu tun, als mir auch ganz herzlich äh, zu verabschieden von unseren lieben Hörerinnen und Hörern. Bleibt uns bitte gewogen ähm, bis zur nächsten Podcast-Folge in 14 Tagen. Was ist die Olli? Hast du das du im, im Kopf? Äh. Äh, 12a. Ah, Pumuckl Zoo. Sehr gut. <lacht> Pumuckl Zoo. Ah, super, ja. Hört da einfach wieder rein. Ja, und bis dahin und zum Abschluss, so wie ihr das gewohnt seid, auch diesmal die bayerische Wirtshausweisheit der Woche nicht mit den Knädelschirsen zum Essen, sonst